0: Mas as pessoas, elas julgam a sua dureza, elas te têm por frio. E se elas te julgam como dura pela sua dureza, é porque elas não sabem como você foi formado. Você nem sempre foi duro como você é hoje, na verdade, você foi formado no fogo e pelo fogo. Em outros tempos você era quente, você era brilhante como o sol. Mas então vieram as adversidades, então vieram as tempestades e você se esfriou. Você se esfriou pelos ventos, você se esfriou açoitado pelas ondas bravias do mar, dos oceanos que se abateram sobre você impiedosamente e foram te esfriando um dia após o outro, foram te enrijecendo como que para destruir você, mas não conseguiu te destruir. Na verdade você foi ficando cada vez mais duro e você foi se transformando até você chegar a ser aquilo que você é hoje. Ou seja, uma pedra. E essa dureza que você adquiriu ao longo dos tempos é tanto uma benção. Por quê? Porque tornou você mais resistente. Mas é também uma maldição porque tirou muito da sensibilidade que você tinha antigamente. Você perdeu aquela capacidade de sentir que você tinha em outros tempos. Isso é ruim. Você se torna uma pessoa mais insensível e mais dura. Agora, sabe qual é o lado bom disso? O lado bom é que você também se tornou insensível aos sentimentos e você se tornou insensível ao medo. Você é uma pedra, você avança na direção do gigante enquanto as outras pessoas fogem. Por quê? Porque você não é sensível ao medo como as outras pessoas, você é duro, você é firme. Então tem um lado bom naquilo que você se tornou, tem um lado bom na dureza que você adquiriu ao longo dos anos... A você cabe essa glória de derrubar gigantes. Pessoas sensíveis não derrubam gigantes. Quem derruba gigantes são pessoas duras como pedra, fortes, fortalecidos ao longo do tempo. A você cabe essa glória de derrubar gigantes. Você está destinado a grandes feitos... Posso ouvir as pedras dizendo amém? Sabe, existe uma promessa antiga a seu respeito. Nosso Senhor disse, se eles se calarem, as pedras
1: clamarão,
0: disse nosso Senhor. Ele poderia ter escolhido os anjos, não poderia? Com as suas vozes angelicais. Ele poderia ter dito, olha, se eles se calarem, os anjos clamarão. Agora, por alguma razão, não foi o que Jesus fez, ele escolheu quem? Ele disse assim, olha, se eles se calarem, as pedras, as pedras clamarão. Ou seja, ele escolheu você, uma pedra, uma dura pedra, para clamar quando todos os demais se calarem. Agora eu não sei se você sabe, existem pedras que um dia já foram gente, você sabia disso? Existem pedras que um dia já foram gente como Simão. Quando Jesus conheceu Simão, Jesus olhou para ele e disse assim, Simão, filho de João, a partir de hoje você se chamará Cefas, que significa pedra, literalmente pedra, Jesus olhou para Simão e disse, Simão, a partir de hoje você se chamará pedra, Simão era uma pedra? Simão mais tarde foi traduzido por Pedro. Simão, ele era uma pedra? Não, ele não era uma pedra. Porque quando o Senhor muda o nome de alguém, normalmente esse nome representa algo que a pessoa ainda não é, mas que virá a ser com o tempo. Amém? Mais do que uma realidade é um propósito, é um destino que Deus traçou para aquela pessoa. Veja, por exemplo, o caso de Abraão. Deus deu o nome dele de Abraão e disse assim, a partir de hoje, Abraão você, se, Abraão, você se chamará Abraão, que significa o quê? Pai de uma grande nação. Abraão já era pai de uma grande nação? Não, ele não era nem pai ainda. Nem pai ele era, quando Deus mudou o nome dele para pai de uma grande nação. Então perceba que quando Deus muda o nome de alguém, não é porque aquela pessoa é aquilo, mas é um tipo de promessa daquilo que Deus transformará aquela pessoa. E agora pense no pobre Simão, que ele estava destinado a ser o quê? A ser uma pedra. Bem, se quando o seu nome é mudado, é mudado para designar aquilo que você vai ser no futuro, então o futuro de Simão era o de ser uma pedra. E Simão Pedro passou por todo o, pro, o processo de formação de uma pedra. Ele foi forjado no fogo? Foi. Ele foi consolidado, ele foi endurecido pelas adversidades, pelas frustrações, pelos fracassos? Foi. Tudo isso, queridos, todas essas decepções que ele sofreu ao longo do caminho, sabe foi consolidando, foi endurecendo a vida de Simão, até finalmente ele fazer jus ao nome que ele recebeu, até que finalmente ele se tornou o que? A pedra que Deus disse que ele seria. Amém? Em uma outra ocasião, Jesus ele disse assim para Simão, eu lhe digo que você é Pedro, ou seja, eu te digo que você é pedra e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E você sabe, católicos e protestantes debatem sobre quem é essa pedra, se Pedro ou se Jesus. Agora, uma coisa que ambos os lados concordam é que é uma pedra. É que o fundamento da igreja é sólido como uma rocha. Segundo o apóstolo Paulo, a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Veja você, até Jesus é também uma pedra. E tem mais, ele diz a palavra, é a pedra rejeitada, é a pedra que os construtores menosprezaram. E essa pedra foi escolhida por Deus, para vir a ser a pedra principal, a pedra angular, a pedra de esquina, sobre a qual tudo o resto está edificado. Jesus é a pedra que Daniel viu em sua visão, que veio sobre aquela grande estátua que representava todos os grandes impérios do mundo, inclusive os impérios futuros. E Daniel, ele viu essa pedra que veio como do céu e atingiu os pés daquela estátua, fazendo que, com que toda aquela estátua desmoronasse e viesse abaixo. E essa pedra, queridos, representa a Cristo Jesus, representa o início do reino de Deus. Tudo começa nessa dureza de Cristo Jesus, nessa dureza que precisa ter os fundamentos, os fundamentos precisam ser duros como pedra, precisam ser sólidos como rocha. Esse é o propósito pelo qual Cristo transformou Pedro em pedra, Simão em pedra, esse é o propósito também, porque... Todos os demais apóstolos foram também feitos pedras para resistirem, para fundamentarem. Inclusive, inclusive o apóstolo diz que a igreja também está fundada sobre os profetas. Eles também foram feitos pedras. Pegue Jeremias, por exemplo. Jeremias chega para Deus e fala assim, Deus, eu já não aguento mais, Deus eu tenho sido perseguido, eu tenho sido o único que se salva na minha geração, eu já não aguento mais. E aí Deus, com toda a sua bondade, com todo o seu jeito meigo de ser, olha bem para Jeremias e fala assim, Jeremias, se você não está conseguindo correr com homens, que dirá quando você tiver que correr com cavalos junto ao Jordão? Ou seja, Jesus estava dizendo assim, Jeremias, você precisa ser um pouco mais duro do que isso. A sua resistência, essa é a palavra-chave das pedras. As pedras, elas são resistentes, elas permanecem quando todo o resto desiste. E, Jesus, e Deus estava falando para Jeremias, Jeremias, você precisa ser um pouco mais sólido do que isso. Você precisa ser um pouco mais firme do que isso, um pouco mais resistente do que você tem sido. É por isso que Jesus chamou Pedro e falou, Pedro, a partir de hoje você se chamará pedra, porque é o que eu farei de você. Você hoje é fraco, você hoje não resiste a nada, mas lá na frente o que você está destinado a ser é uma pedra, e sobre você, eu edificarei muitas coisas. Você quer que Deus use a sua vida? Você quer que Deus edifique algo sobre você? Então você precisa adquirir esse tipo de resistência dos fundamentos. Por baixo de cada grande construção que permanece, existe uma pedra sobre a qual aquela construção está assentada. E por baixo, queridos, sempre existe o fundamento, por isso que eles precisaram ser tornados em pedras por Jesus, porque eles são o fundamento da igreja, fundamento é assim, fundamentos precisam ser sólidos como pedra, fundamentos não podem ser sensíveis como areia, você sabe o que é areia? Você sabe o que é areia? A areia não é outra coisa senão a pedra que perdeu a sua integridade. Sim ou não? A areia um dia já foi pedra, mas ela se permitiu erodir, entrar em um processo de erosão, permitiu que o vento, que as adversidades tirassem cada dia um pouquinho dela, até que ela deixou de ser pedra e se tornou meramente areia, agora você sabe qual é o destino da areia? O destino da areia está no deserto, no calor abrasador do deserto, agora as pedras têm um destino mais nobre, aleluia, já o propósito das pedras é sublime, é nobre, sabe por quê? Porque pedras sustentam construções, pedras sustentam igrejas, pedras sustentam ministérios, pedras sustentam pessoas. E você sabe, assim como... Davi, você conhece a história de Davi quando ele foi até o gigante, a Bíblia diz que ele chegou ali até o riacho que passava e ele se abaixou e pegou cinco pedras e colocou no seu alforje, que era o lugar onde ele guardava essas pedras, cada uma com um propósito e foi com uma delas que ele tirou, colocou na sua funda, mirou na fronte do gigante. Foi uma pedra que derrubou o gigante. Os gigantes, eles só caem mediante a dureza das pedras. Assim como Davi pegou essas cinco, cinco pedras e colocou no seu alforje, assim também Deus tem um alforje cheio de pedras, aleluia. Você sabia disso? Deus, Ele tem um alforge onde estão as suas pedras. Muitas pedras, cada uma com um propósito, cada uma preparada, cada uma forjada pelas adversidades lapidadas por Deus e guardadas. Guardadas para um momento específico. Guardadas para um momento determinado porque como disse Jesus se eles se calarem as pedras clamarão ou seja se eles recuarem as pedras avançarão se eles desistirem as pedras resistirão sabe o que, que isso significa queridos? Significa que quando tudo mais desmorona, é chegado o tempo das pedras, aleluia. E o tempo das pedras está chegando. Muitas vozes têm se calado, muitas pessoas têm desistido. E já se ouve o chamado de Deus. Deus já aproxima a sua mão do seu alforge, porque quando as pessoas pensam que tudo está acabado, quando as pessoas pensam que a igreja do Senhor está sucumbindo diante das adversidades, está se tornando areia, sem propósito, desmoronando a cada dia, então o Senhor revela o seu grande propósito, o Senhor revela o motivo pelo qual, os seus escolhidos foram lapidados, pelo qual os seus escolhidos foram forjados no fogo e foram endurecidos pelas adversidades. É para momentos como esse, para que Deus os possa revelar no momento certo e para que eles façam aquilo que eles foram chamados para fazer. Aleluia! Amém.